0: Olá e seja bem vindo ao canal FFácil, a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje a gente tem o prazer de receber novamente aqui Fábio Doeta e Joaquim Rocha Azevedo para a gente conversar um pouquinho sobre o Sequoia. A gente já fez uma conversa inicial há um ano atrás mais ou menos, então agora a gente vai falar sobre esse primeiro ano do fundo a, como, como fundo listado e também falar um pouquinho da segunda missão e das perspectivas para o fundo. Seja muito bem-vindo Fábio, seja muito bem-vindo Joaquim, obrigado aí por participar aqui do canal.
1: Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. É um prazer para a gente estar aqui.
0: Obrigado. Vamos então, eu acho que talvez, eu, na avaliação de vocês, né, é, o ano de 2020 foi um ano 21, né? Olha, eu estou em 22. No ano de, o ano de 21 foi um ano também não tão complicado quanto 20, mas foi um ano também que, a, que muita gente esperava uma recuperação talvez em ver que já voltasse para 2019, mas essa recuperação de fato não veio, né? Na avaliação de vocês, como é que o fundo se comportou e o que vocês analisam aí do, do fundo é, em relação ao comportamento dele em 2021?
1: Tá. Bom, de novo boa noite, obrigado pela presença. É, a gente, o primeiro, falando, fazendo um balanço aqui desse primeiro ano de fundo listado, que a gente está alguns dias de da estreia do fundo na Bolsa, a gente ficou, é, primeiro, no lado operacional do fundo, a gente ficou muito contente como a operação se comportou, quer dizer, tudo que a gente previu, tudo que a gente esperava que acontecesse, ocorreu exatamente como estava planejado, então a gente conseguiu é, manter a distribuição de dividendos exatamente como a gente planejou, a gente divulgou guidance em fevereiro, depois outro guidance em agosto, ambos foram cumpridos na risca e até é, superados quando a gente teve essa possibilidade. É, isso foi possível porque a, a operação está bastante sob nosso controle e a operação dos nossos locatários nos nossos imóveis vai muito bem. É, então, isso deixou que o fundo tivesse uma distribuição de dividendos bastante estável e o investidor sabia muito bem o que esperar, é, dadas é, as nossas divulgações de guardas. É, no lado... De, de RI, a gente também fez é, bastante coisa né, legal, diferente, acho que a gente tentou fazer um RI é, de primeira linha no, no fundo, né, a gente é, fez os nossos materiais de comunicação com bastante cuidado, não só é, o relatório gerencial e, e as cartas que, que a gente faz com bastante cuidado todos os meses, a gente senta e, e elabora todas as cartas para falar o que a gente acha que é relevante naquele naquele mês, mas também a gente fez, inclusive, um é, promoveu um, um encontro todo mês com os nossos investidores e com o público em geral. Né? A gente chama de Sequoia 10 Minutos, porque, de fato, a gente quer é, que seja um negócio rápido que caiba na agenda de todo mundo, que não atrapalhe o dia a dia corrido das pessoas. Então, todos os meses, a gente se coloca à disposição para falar do fundo, responder perguntas. É, a gente se coloca à disposição do, dos cotistas e nos aproximamos dos dos investidores é, para que ele tenha acesso a nós um acesso direto, não só através dos nossos canais tradicionais. É, ainda ainda no, na metade do ano a gente conseguiu, apesar das adversidades do mercado ali, quando a partir de julho, né, o mercado começou a ficar bastante adverso. Primeiro com, com aqueles boatos de que os fundos seriam boatos, não, né? chegou até uma, até uma proposta que os fundos seriam tributados, os dividendos seriam tributados. Depois, em agosto começou a subir a taxa de juros. Enfim, tudo isso é, causou ali bastante preocupação e, e, e afetou bastante a liquidez e até o preço de, de cotas dos fundos listados. Do Ainda assim, a gente conseguiu fazer uma nova emissão nesse cenário. E a gente só conseguiu porque a gente fez de um formato que podemos dizer que é bastante inovador na indústria de, de FIIs, é, porque praticamente não se vê. A gente fez como se fosse... Se fosse empresa, seria a troca de ações. Quer dizer, a gente... É, <coughs> comprou 50% de um imóvel que a gente já tinha outra metade, e ao invés de pagar com o dinheiro, né com recurso que a gente captou, a gente pagou o vendedor com cotas do próprio fundo. Né? Então ele passou a ser cotista, ele tem praticamente 7,9% do fundo, em troca da, da metade do imóvel dele. Né? Então a gente conseguiu fazer isso mesmo num cenário adverso, dizer, a gente saiu com a captação é, já sem risco nenhum, no momento que a maioria dos fundos que estavam com ofertas na rua estavam cortando, diminuindo pela metade, um terço, etc, dado aí ah, como o mercado ficou diverso para novas captações. Então, foi, foi, eu acho que foi bastante positivo o primeiro ano, acho que a gente pavimentou o caminho aí para um futuro é, longo desse fundo listado.
0: É, deixa eu aproveitar antes até do Joaquim falar aqui e como a gente entrou nessa questão da segunda missão, foi uma segunda missão que eu acho que dois aspectos é, são muito interessantes. Né? O primeiro é que vocês não fizeram ela abaixo do VP, né? vocês mantiveram o valor da cota, pelo menos no preço ali...
1: 5% acima do preço de mercado.
0: E muito acima do preço de mercado, o que, é, depois disso, o mercado começou a ver esse tipo de emissão também, esse, com troca ali, isso ficou uma coisa que até está sendo bem comentada agora, vocês realmente foram primeiros, e vocês respeitaram o cotista e fizeram. Uma, uma curiosidade <risos> que eu tenho é... Eles ficaram no um final com 7,19% do fundo, eles têm limite de, de ficou uh, eles têm limite de venda, limite de negociação. Tem alguma coisa nesse sentido também, ou não? Ele entrou no fundo, porque eu, isso me, me, me coube porque algumas outras emissões. Eu não lembro se eu tinha lido isso na, no, no prospecto de vocês, me desculpe. Mas uh, teve alguns fundos novos que começaram a fazer isso e que colocaram algumas restrições para não lotar book. Uhum.
1: Não, no, no, nossa não não tem esse tipo de trava. Né? A gente primeiro a gente vendeu para um, é, né, um investidor profissional. um investidor comprou, profissional, no, 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 entende muito bem a no, de no, de de no, 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 de no, 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 de no, 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 que no, no, de no, 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 que a no, 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 a a gente sabe que ele fez isso não, pela, não pela, pelo acesso rápido à liquidez, mas fez isso para aumentar a qualidade da renda. Né? Ele tinha uma renda concentrada no imóvel, um imóvel que tinha, que tinha pouquíssima liquidez, ele diversificou essa renda, até aumentou essa renda, então é, trouxe ganho para os dois lados, mas é, a, a razão principal da operação para lado dele não era simplesmente vender o imóvel. É, até por isso que a gente nem, nem, nem ficou tão focado nesse assunto, a gente focou mais nas negociações nos outros pontos que criaram valor, no preço, no fato de ser uma troca de ações assim, assim por diante. Aliás, é super interessante
2: esse, esse exemplo, né, Diogo, porque ele fala um pouquinho dos fundamentos que, nos quais a gente acredita e por que, que faz sentido você estar investindo em, em fundos imobiliários. É uma forma de investir em imóvel que é muito inteligente, né, porque... Lógico que você tem essa questão da liquidez que é importante, mas mais do que isso, você tem essa possibilidade de diversificar a sua renda, né? é, de estar, de de, enfim, esse, esse investidor que, que, que fez esse negócio com a gente, ele estava interessado realmente na renda e, e não em, em desmontar uma posição, e não na valorização de cota. né Então, na verdade, foi uma coisa muito interessante para ele nesse sentido. assim né eu acho que isso é uma coisa que devia ficar na cabeça de quem investe em, em fundo fundo imobiliário. Né? Quer dizer, é lógico que a questão da valorização da cota, da desvalorização da cota é importante, mas a questão da renda, da diversificação de portfólio e da gestão profissional é super importante. É,
0: isso mostra muito. Até, até porque eu acho que se o cara quisesse desmontar uma posição tão cedo, é, o cara entrou num preço relativamente, ele Exatamente. tomaria alguma coisa em torno de 30%. Então, assim, yeah. ele está pensando no longo prazo que deveria ser o que quase todo mundo tinha que pensar quando, é, quando entra. Assim, eu, eu sei que é até besteira me perguntar isso, eu sei, mas vocês têm um fundo que tem um bom portfólio, tem aquela questão ali, mas uh, vocês fizeram várias iniciativas muito positivas, a missão. Foi, eu considerei bem positiva também, porque não teve destruição de valor, na verdade agregou mais gente, agregou mais portfólio, o portfólio melhorou. É, e ao mesmo tempo, o, o andamento, a performance do secundário, que às vezes não está muito ligado ao primário no curto prazo, no, no longo prazo a gente sabe que tem muito a ver, mas no curto prazo o preço secundário às vezes pode escolar um pouquinho da realidade de mercado. O que vocês atribuem a, a essa questão?
1: Olha, essa sim talvez seja o, o, ponto, o ponto do, do balanço desse ano aí que a gente, gente analisando, olhando para trás, que a gente talvez tenha se decepcionado com o mercado, digamos assim, porque é, a gente, por ser um player de mercado e, 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 e crermos né, na eficiência do mercado, a gente achava que, não, que o mercado não ia deixar passar por tanto tempo a oportunidade de ver fundos, com portfólio diversificado, com qualidade da renda, serem negociados com descontos tão profundos em relação aos seus pares. É, e aí a gente vê que a característica do mercado brasileiro ainda é muito pouco madura. É um mercado que é relativamente recente, principalmente para a grande maioria dos investidores, quer dizer, acho que nove em cada dez investidores é, hoje só são investidores há três anos, ou às vezes muito menos do que isso. É, então, é um produto ainda novo na carteira do brasileiro, né? Isso que você falou de visão de longo prazo, tal, eu acho que ainda é uma, uma um amadurecimento que o mercado precisa passar para que esses conceitos sejam enraizados nas pessoas. E, e se quando você soma isso, alia isso ao fato da, da enorme pulverização que o mercado brasileiro tem, eu sempre falo desse, esse dado: quer dizer, enquanto que o mercado, como pegando um mercado maduro, como comparação, que é antigo e, e, e muito maior, o mercado americano é 50 vezes maior que o brasileiro em termos de é, PL e dos fundos listados. E Só que, ao mesmo tempo, os fundos brasileiros, né, a gente tem 300 e passou de 350 fundos listados, enquanto lá tem alguma coisa em torno de 220, 230. Então, a concentração lá é muito maior, cada um dos 10 fundos maiores fundos americanos é maior que todos os nossos 350 somados individualmente, então dá para ter uma noção um pouco da, da pulverização que, que aqui tem, e essa pulverização traz uma 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 característica que para fundos novos como o nosso, que não é de, de, de uma gestora dessas grandes, famosas, partes de um de um conglomerado grande, é... é faz com que a gente tenha um, um, um trabalho adicional, uma responsabilidade adicional para tentar se se é, se destacar nesse mar de fundos listados. Isso leva tempo. A gente sabe que não é do dia para noite. Então a questão da essa questão da do preço tem muito a ver com a liquidez, né? Que é isso que eu estou falando. Então conforme a gente vai é, se consolidando, entregando resultado, prometendo guidance, se cumprindo guidance, e, e, e se aproximando do investidor, quer dizer, fazendo esse trabalho de RI que eu mencionei há pouco, eu acho que a gente vai corrigindo esses gaps e o mercado em si vai percebendo que não existe motivo funda, através de fundamentos, né, fundamentalista, para que o, um fundo como o nosso seja descontado em relação aos seus pares.
2: Essa variação assim, de preço e essa falta de liquidez, ela tem a ver com fatores externos, muitas vezes, assim, né? com fatores macroeconômicos que não tem nada a ver com os fundamentos do fundo, com a qualidade dos ativos, com a qualidade dos contratos que a gente tem. Então, a gente basicamente tem que insistir realmente nessa, nessa, nessa estratégia que tem dado resultado, tudo que a gente tem prometido, a gente tem entregado, como o Fábio falou, e a gente acredita que isso, com o tempo, vai... vai... Vai se consolidar, vai se sedimentar e as pessoas vão começar a entender realmente a qualidade do fundo. O que vocês pensam para esse
0: ano de 2022? Assim, emissão? E mais importante, né? porque assim, normalmente ano de eleição é um ano de extrema volatilidade, a taxa de juros Selic voltou para patamares extremamente altos, o que força a mão de investimento, principalmente o imobiliário a inflação tá para ceder mas ainda está em patamares elevados ainda esse cenário é um cenário que no passado quando a gente olha historicamente é um cenário que o mercado se comportou mal também em termos de preço em termos de, de valuation a, a compra de ativos de tijolo né mas qual que é o que vocês enxergam você acha que pô, eu acho que segundo semestre vai melhorar como é que é a visão de vocês pro fundo em em 2022.
1: Tá, eu vou fazer uma resposta um pouco mais ampla aí, aí que o Joaquim pode ir complementando conforme for. Eu então, assim, você falou de taxa de juros, né? De fato que é um fenômeno que subiu muito rápido, né? De começou a subir ali no final do ano passado, segundo semestre do ano passado e subiu em patamares em degraus muito altos, né? E, e isso de fato atrapalha porque ainda as pessoas enxergam é, fundos imobiliários como concorrentes de renda fixa e, e aí fa, fa, é, é parte daquilo que eu falei há pouco né que que a gente acha que é, são produtos completamente diferentes né é, a, e, e a visão de um investidor quer dizer quando alguém entra num produto como um fundo imobiliário a visão deveria ser estou comprando um imóvel né que o fundo imobiliário ele não é nada mais do que uma forma eficiente de adquirir um imóvel. é Enquanto que para você comprar um imóvel é, é, um, é um é um trabalho grande, é uma é um, é um evento praticamente na sua vida, Quer dizer, você precisa juntar dinheiro, você precisa talvez às vezes tomar dívida. Comprar fone imobiliário é apertar alguns botões, você faz com 100 reais, com 200 reais, com, qualquer, com quase qualquer montante você consegue comprar um fundo imobiliário. Isso dá acesso ao mercado imobiliário para muitas pessoas que talvez não tivessem acesso. E não só acesso para quem não tinha, mas dá mais eficiência para quem já tinha acesso. É, então, você pode comprar imóveis que você não tinha acesso, frações de imóveis que você não tinha acesso. Quem aqui tem, consegue comprar um shopping center? Quase ninguém. Agora, comprar uma fração de um shopping center, você consegue por causa de fundo imobiliário. Então, comprar... Essa é uma frase importante. Né? Comprar fundos imobiliários é o equivalente a comprar um imóvel. E aí, da mesma forma que se você tem um imóvel, Diogo, eu duvido que você venderia o seu imóvel hoje é, 20% ou 30% mais barato do que você venderia em agosto do ano passado só porque a Selic saiu de 2% para 10%. Na sua cabeça, o seu imóvel, isso é uma questão passageira e o seu imóvel continua é, é, guardando aquele mesmo valor, reunindo aquelas mesmas, mesmas características que ele tinha há seis meses atrás. É, então, a mesma forma acontece com, com, com o fundo imobiliário. A diferença é que, como tem essa liquidez e fica um negócio um pouco de trade, etc., acaba que a precificação fica um pouco nervosa. Mas, na essência, a gente tem essa convicção de que as taxas de juros de curtíssimo prazo, né, que essa, você vê a velocidade com que vai de um lado para o outro, é, não deveriam influenciar tão profundamente os preços de fundo imobiliário, dado que o mercado, com o mercado mais maduro, com investidores que, que já estão acostumados a navegar nesse produto. E aí canalizando um pouco isso para 2022, acho que a gente concorda com você que é um ano de volatilidade, quer dizer um ano de, de eleição, uma eleição polarizada, uma eleição indefinida, né, que, que tem muitos caminhos bastante distintos que ela pode é, rumos que ela pode tomar. Então a gente acha que vai ser um ano desafiador, né, principalmente quando começar ali as, as divulgações de pesquisas, é, quando todos os candidatos estiverem definidos, aí a não ser que um rumo como um qualquer que seja o rumo comece a se tornar um pouco mais é, claro enquanto enquanto a, a, a incerteza prevalecer a volatilidade vai vai existir então vai ter no meio de quem tiver com oferta na rua vai 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 ter que ter bastante estômago né a gente a gente tem muita intenção de fazer emissões esse ano a gente sabe da dificuldade de todos os desafios não só de, em relativos ao fundo, mas relativos ao mercado também, mas a gente acredita que é que não dá para ficar parado. Né? Deixar o fundo parado, eu estou pensando um um desserviço ao nosso investidor. Né? A gente perde oportunidades enormes de trazer imóveis de altíssima qualidade, a gente acha que o crescimento ele é benéfico em todas as frentes, né? ele dilui, dilui risco, aumenta a diversificação, aumenta a liquidez, dilui custo fixo, melhora a rentabilidade, né? Então, a gente vai trabalhar, porque nós, a gente acha que é o nosso dever, nosso trabalho, fazer o fundo ficar maior e melhor, e a gente quer muito fazer uma emissão é, relevante, trazer bons imóveis esse ano. Vamos ficar super atentos aos movimentos de mercado e, e esperar a melhor hora para sair com a nossa oferta.
2: É, só complementando aí o que o, que o Fábio está falando e discordando um pouco de você aí, Diogo, acho que em momentos de volatilidade, assim como é esse que a gente está enfrentando, né, e deve enfrentar ainda esse ano, por conta de, de cenário político e cenário macroeconômico, é, imóvel pode ser uma reserva de valor. Né? Acho que, assim, é, imóvel, historicamente, ele é uma reserva de valor nesses momentos. É lógico que quando você compra imóvel numa estrutura de fundo, você está sujeito a essa volatilidade da cota que é influenciada por fatores externos ali. Mas os fundamentos do imóvel não mudam. Né? Então, assim, é, o contrato de, de locação que está assinado os nossos inquilinos não vai sofrer nenhum tipo de alteração porque a taxa de juros está mais baixa ou está mais alta. Né? O valor do, do imóvel em si, o valor do patrimônio do imóvel, da mesma forma não vai sofrer grandes alterações. Né? Então, a gente entende que é, essa lógica de reserva de valor ela faz sentido... É, 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 para o investidor que está em fundos imobiliários, obviamente se ele tiver que se desfazer dessa posição no momento ali é, que tem um pouco de, de incerteza, ali pode ser que ele pegue um momento ruim ali para fazer esse tipo de coisa. Por outro lado, esses momentos aí de, 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 de momentos muitas vezes ruins ali podem gerar oportunidades de aquisição de imóvel, que é o que eventualmente vai fazer com que a gente consiga colocar em prática esse plano. De, de fazer uma nova emissão e de aumentar o tamanho do fundo, que realmente é, assim, a única coisa que falta para esse fundo mesmo é ele ter um tamanho um pouco maior, a gente acredita que a eficiência dele, a qualidade dele vai melhorar muito a gente vai correr atrás disso é, pensando nos cotistas do fundo que já estão lá. A gente acha que é muito importante esse crescimento para a gente melhorar a performance do fundo, nós vamos correr atrás disso no 2022. Legal. É,
0: o que eu, eu falo de volatilidade, mas eu não, não acho que volatilidade em si... De é sempre ruim é porque geralmente começa a fazer o contrário né você começa a ter oportunidade ativos é, no mercado real com uma taxa uma taxa atrativa mas em compensação às vezes o secundário não permite que você faça uma emissão né justamente por essa discrepância então é, tipo a gente acredita que o, o problema é que quando a gente olha para o mercado secundário é, e comparação com outro mercado a gente vê essa diferença grande ali e trava um pouco o gestor até de fazer melhorar o fundo, né? É. Eu vou aproveitar e puxar uma pergunta aqui que tem um pouco a ver até com essa questão de, de crescimento, né? Que é essa pergunta aqui do Rodrigo Vasconcelos. Qual a perspectiva dos gestores quanto à concentração de grande parte do portfólio em relação ao único locatório atento? Eu vou até compartilhar aqui a tela. Uh, para o pessoal, que a gente está com o relatório, o último relatório aqui é aberto, e, segundo a minha, aqui está
1: 39%. Isso, vamos lá. Como é que é... Primeiro, assim, acho que é importante a gente mencionar que, é lógico, que para um fundo que tem a proposta de ser diversificado, como é o CQE3, é, qualquer concentração é maior do que o normal, ela é incomoda. É incomoda porque a gente se propõe a entregar uma diversificação e concentração é o oposto disso, né? Mas vale ressaltar que essa é uma preocupação nossa de longo prazo, né? Porque no curto prazo né, a gente, o, o, a qualidade da renda tendo mais atento ou menos atento, ela é a mesma, né? Então a gente, a gente é gestor desse fundo já faz mais de três anos, desde o início os investidores falavam ah e a concentração e atento ah, assim, minha preocupação e tal. Faz três anos a Atento pagou todos os aluguéis em dia, passou uma pandemia, tudo aconteceu, tudo correu bem, renovamos um um, 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 um contrato, um imóvel, por mais sete anos nesse meio do caminho. Quer dizer, concentração numa empresa que paga bem, que é sólida, que está ocupando esses, os nossos imóveis há mais de dez anos, não é uma coisa que nos preocupa tanto no curto prazo. Mas como eu falei, lógico, não é. estrategicamente... Não é o nosso objetivo ter, ter tanto imóvel, ter tanta, ter tanta parte do nosso PL em um único locatário. Então, agora, como é que a gente acha que é, que é o jeito de, de, de aumentar essa diversificação? É crescendo, trazendo tá, assim, outros imóveis, outros locatários, de outras regiões, locatários que tenham, é, em assim, setores da economia que sejam diferentes, é, imóveis de outro, outro padrão, outra característica. Então, a gente a gente olha laje, logístico, industrial, renda urbana, quer dizer, imóveis de, 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 de diversos setores, para que essa diversificação melhore e, no longo prazo, a renda do nosso investidor seja mais protegida. Mas, enquanto isso, a, a renda é de, de altíssima qualidade, assim não é uma preocupação urgente nossa.
2: Não teria motivo nenhum para a gente trocar esse ativo por um outro ativo, nada disso. Essa concentração ela vai se desfazer naturalmente à medida que o fundo for crescendo. Não,
0: legal. Vou aproveitar para vocês e perguntar também até que a gente falou desse futuro. E aí, vocês são um fundo já considerado de properties. né? Então, vocês não são segmentados. Ah, não são um fundo de lares, um fundo de logístico ou logístico industrial é, ou varejo. Vocês são um fundo de properties. Qual que, nesse cenário mais assim, tem algum setor que, que fica mais interessante de entrar? Ou seja, às vezes o logístico... Às vezes não é nem questão de, de momento, timing, em relação à curva de juros, nem nada. Mas às vezes o momento é, que o país está vivendo, por exemplo, logísticos começaram até muito, ficou mais barato. Como é que vocês enxergam agora em termos de oportunidade? Talvez a indústria precisa de uma capitalização e aí o log industrial está mais interessante de entrar. O varejo também está com uma capitalização interessante. Qual, qual desses segmentos hoje que você acha que precisa mais de capital e talvez seja, seja uma das coisas que o fundo pode aproveitar no mercado?
2: É, bom, a gente tem é, algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração nessa análise. Né? Primeiro é o seguinte, você tem, é, você tem que olhar os fundamentos de cada um desses setores ali. Né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um, um cenário muito favorável para imóveis de logística. Né? É, já era um cenário favorável antes da pandemia, com o crescimento é, do comércio eletrônico que foi impulsionado é, pela pandemia, ele se tornou ainda mais favorável. Então, a gente tem, obviamente, um interesse muito grande nesse setor, é, mas a gente não está sozinho, e aí você tem uma questão de ciclos. Hoje a gente está num, assim, é difícil você achar ativos é, a preços atraentes, a preços que se encaixam na estratégia do fundo é, nesse setor. Né? Então, muitas vezes, um setor que está, que é, é, esse é o segundo ponto da análise que a gente poderia fazer, um setor que está muito ativo, que está muito aquecido, ele pode acabar criando barreiras de entrada ali difíceis por ali, uma questão de custo mesmo, uma questão de preço de aquisição de ativos. Né? Então, a gente tem que olhar também outras coisas que muitas vezes é, é, passam por um momento sabe, mais de retração dentro de um ciclo imobiliário. Né? Então, a gente olha sempre fundamento e olha ciclo. Assim. Então, por exemplo, lajes de escritório é uma coisa que tem um certo grau de incerteza. Então, você tem um pouquinho essa possibilidade de arbitrar, de procurar coisas, que podem, oportunidades que podem ser interessantes. Varejo é uma coisa que a gente gosta muito, a gente teve uma experiência excelente é, no nosso fundo mesmo ali, é, está tendo ainda essa experiência com, com, nos ativos que a gente tem lá, que é uma loja que está alugada lá para o São e que tem performado consistentemente acima do que a gente tinha previsto quando a gente fez a aquisição lá. A gente está bastante atento a esse setor. Né? É, industrial é, é um setor que é um pouco mais difícil, ele não é um setor que dá para você... É, fazer... Muitas vezes você tem aquisições de back que podem ser interessantes, operações estruturadas desse tipo. A gente está olhando para esse tipo de coisa. Não é um setor que tem muitas oportunidades assim, especulativas, ou que você compra um negócio que está parcialmente alugado e que depois tem uma possibilidade de expansão, esse tipo de coisa é mais difícil. Então, acho que a gente tem que sempre olhar esse setor. Mas a, a ideia sempre do fundo é você estar... Tá não ter uma concentração num setor específico. Como você falou, a gente é um fundo de properties, é importante a gente ter exposto para todos esses setores, até para poder fazer esses ajustes aí em função de ciclos imobiliários que vão variando de uma forma diferente em cada setor. E
1: só reforçando um ponto aqui que o Joaquim falou, é, <coughs> esse, essa, muitas vezes, quando um setor está muito aquecido, né? quer dizer, está todo mundo olhando para ele, outros setores é, abrem oportunidades para fazer aquisições até, entre aspas, contracíclicas, assim. Quer dizer, a gente está, é, por muito tempo, lá, ninguém queria olhar porque tinha muito risco tal, mas, assim, o mercado não deixou de oferecer, de, de ter imóveis de altíssima qualidade, é, a gente não, não conseguiu achar nada no, no, num preço que casasse, de time de emissão, etc., mas a gente não deixou de olhar esse setor né? porque ele estava, é, no momento, um pouco pior. Né? Porque, muitas vezes, isso é o que abre oportunidades, de fazer aquisições que, em, em momentos normais de mercado, as portas ficam fechadas por causa do preço. Os preços ficam muito altos. De repente, você consegue ter uma janela de, de entrada em algum ativo que não teria de outra forma. Então... É a gente olha, a gente olha constantemente esses três macro setores, né, que a gente que a gente se propõe a investir, só relembrando, é logístico industrial, lajes ou edifícios comerciais e renda urbana, né, quer dizer, varejo fora de shopping center. Então qualquer coisa que caiba nesses, a gente a gente sempre olha e, e aí aí entra no nosso no nosso modelo interno de avaliação, tem o nosso filtro, tem uma série de requisitos que os imóveis têm que atender para que para que eles façam sentido dentro da nossa carteira, mas é, a gente nunca deixa de olhar um setor específico. É, e acho que é importante também só
2: um último ponto ali. É, a gente desde o, quando a gente fez o, é, o roadshow do, do fundo, a gente deixou bastante claro que a nossa estratégia ela não está focada em setores específicos, né? E ela está mais focada num, numa combinação que a gente entende ser a combinação ideal de risco retorno. Né? A gente não está nem procurando Imóveis assim, com um perfil muito especulativo, que podem se traduzir em retornos é, maiores, mas, por outro lado, traz um risco grande. E A gente também não está buscando também, imóveis que têm uma renda muito estável, com um rate muito alto, mas que também acabam tendo um custo de aquisição muito alto, portanto, ter uma renda, uma rentabilidade menos interessante. A gente gosta de estar no meio ali, é ali que a gente entende que tem essas oportunidades de arbitragem ali, então a gente não precisa estar no sempre no imóvel AAA e tudo isso, a gente muitas vezes busca imóveis que a gente entende que tem uma combinação mais interessante para o fundo é, de risco e de retorno. Eu
0: acho que isso é sempre importante. A questão do, do contrato, assim a gente sempre uh, vê contrato típico, atípico, alguns fundos preferem essa tese. No momento em que a gente, pelo menos eu, penso num, a gente está num ciclo ainda bem ruim e que pode melhorar bastante com a Queda de juros que a gente espera que em 2023 já aconteça. E aí, nesse evento, a gente pensa que as taxas, dos os aluguéis podem melhorar bastante, sendo que, basicamente, a maioria não conseguiu realmente incorporar a inflação desses últimos dois anos aí. Vocês pensam que, hoje em dia, assim, nesse, nesses momentos do futuro ali, de entre 22, 23, 24, é um momento positivo para ficar mais em contratos típicos, ou também, você assim, olha, Diogo, eu, eu, o que eu olho é o ativo, o contrato é depois, ou senão não, ou pesa isso na decisão de vocês aonde de montar, na hora de montar um portfólio, você assim, olha, eu, eu tenho valor, inclusive assim, eu vejo valor no, no aumento do cap possível que ninguém tá enxergando aqui, entendeu? Tem isso também?
1: Não, tem, é, a gente olha o contrato junto com o imóvel, não dá para olhar as coisas separadamente, o nosso modelo ele mistura características do imóvel, características da região, características do locatário e características do contrato. É, tudo isso tem que parar de pé individualmente e no conjunto. É, agora, você tem toda a razão assim. Eu acho que muitas vezes, algumas pessoas acabam indo no piloto automático e falando ah, a típica é melhor, ah se tem típico é pior, se tivesse a típico, seria melhor. É, a gente até tava outro dia, para fazer um exemplo, mas a gente estava olhando o imóvel que tem um contrato atípico até 2025 alguma coisa assim e é um imóvel que a gente preferia estar no típico é um imóvel que o locatário né, não vai sair ele tem contratos atrelados ele precisa daquele imóvel, imóvel ele não tem o custo de, de saída dele é muito alto o custo de troca para ele se mudar e, e quando eu estou no contrato típico eu perco a eu perco a possibilidade de uma de uma revisional de uma de adequar ao valor de mercado quando às vezes ele está um pouco defasado porque a região ali em volta se valorizou e, e, ele, e quando ele alugou ele estava numa condição é um pouco pior né? então é, não dá para cravar que atípico é sempre melhor que típico eu acho que na maioria das condições acaba sendo mesmo por isso que muita gente tem essa percepção mas não dá para simplesmente adotar isso como verdade tem que olhar caso a caso e muitas vezes a gente vai preferir estrategicamente estar exposto a um contrato típico porque, no longo prazo, a renda vai ser maior.
2: A Sequoia, a Sequoia vem do, do, do setor imobiliário. Né? A gente começou fazendo gestão patrimonial e tudo isso. Então, a, gente, a nossa expertise é essa. Assim, a gente não tem medo assim, de, de contrato típico. Não quer dizer que a gente não goste de contrato atípico. A gente, a gente olha as duas coisas, mas não é no, no automático, como o Fábio falou. E, muitas vezes, quando a gente está olhando é, novos ativos para aquisição,
1: a gente olha,
2: assim, a gente usa essa experiência que a gente tem, essa visão de mercado que a gente tem, para fazer uma avaliação nossa e entender se aquele, se aquele contrato de locação ele tem upside ou não. Se a gente entende que ele tem upside, entendeu pela localização, é, pelo que está acontecendo, pela dinâmica toda que está envolvendo aquele imóvel, aquele mercado local onde ele está, muitas vezes a gente, a gente pode é, é, entender que é, um, que é um negócio que vale a pena e aí você, é, é melhor você estar tá nessa posição de ter um contrato típico para justamente poder aproveitar esse website que você não aproveitaria se você tivesse um contrato atípico.
0: Legal. Um, 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 uma coisa até vocês já comentaram um pouquinho, sabe, a questão é, até do guidance que vocês é, voltaram a soltar. Eu vou colocar aqui no, na tela, até para a gente falar um pouquinho. É, primeiro, uma das coisas que eu quero perguntar é o seguinte. É, o revisional, assim, vocês tem um out 5.6, que é, um, é uma, uma média ponderada, relativamente alta para o nível de vocês. E é isso, seja assim, com, com revisão de contrato só a partir de 2024, o que deixa uma certa... É isso que dá conforto em vocês, mesmo tendo contratos atípicos e sabendo o portfólio, o pessoal não deve mudar e tudo mais, que dá, dá, deixa vocês confortável com é, fazer esse guidance aqui? Eu
1: já estou chegando no é, lugar, tem, alguns, né? tem alguns elementos né, que nos dão essa confiança, esse conforto. É, o primeiro é que a gente tem confiança na qualidade dos nossos ativos. Então, mesmo que acontecesse alguma tragédia, alguma coisa, alguma mudança repentina, é, a gente a gente acha que é, a gente conseguiria alugar esses imóveis é, para com uma qualidade semelhante. Segundo ponto é, é o histórico. né? Então, como eu mencionei, a gente tem um... Não sei se está nesse, nesse relatório que você está vendo, mas a gente tem um... É, na, na carta, ali, um pouco para cima, a gente costuma colocar em alguns relatórios, é, acho que não tem nisso, que a gente estava focando na, em outro assunto, mas em quanto tempo que os, os nossos locatários ocupam os nossos imóveis? Né? Então, hoje, é, já, já faz mais de sete anos, na média, esses 5,6 para frente, que a gente tem de contrato, na média, para trás eles já estão, os nossos locatários atuais já estão há mais de sete anos nos nossos imóveis. Então, atento, já está no Madureira há mais de dez anos, a, a Magna já está no imóvel lá de Santo Antônio da Patrulha vai fazer 10 anos agora, no, em, em abril, ah, já faz quase 8 anos, vai fazer 8 anos em março que a ah, tem que estar no outro imóvel da Penha. Então, são períodos muito longos, de bastante estabilidade, sem que tivesse havido qualquer evento de inadimplência nesse período todo. Então, isso, isso é, nos permite né, ter muita confiança no futuro, nas televisões que a gente solta. É, e, e, além disso, as próprias operações deles, né, porque esses últimos 10 anos, não foram 10 anos tranquilos para o Brasil. Né? Ah, não existem 10, acho que um período de 10 anos seguidos que o Brasil esteja tranquilo. Mas esses últimos 10, vamos conver que, que, que houve uma crise da, da mais profunda da nossa história, ali a partir de 2014, 2015, depois uma pandemia mundial. E as operações aguentaram tudo isso, todos esses solavancos, todo mundo passou ileso, todo mundo pagou aluguel em dia. Então, e, isso dá para a gente muita confiança né? de que. De que o que a gente fala é, é o que a gente já tem muita convicção que vai acontecer. Por isso que a gente solta guidance, e a gente não tem medo de soltar. A gente tem que soltar uma banda, porque tem índice, tem índice de inflação que a gente não prevê o futuro, etc. Mas a gente tem, tenta é, manter essa estabilidade, quer dizer, a, a gente já divulgou o, o dividendo de janeiro, que não está nesse gráfico ainda, mas é uma barrinha igual, igualzinha à anterior, então já é o quarto mês seguido, com o, mesmo, com o mesmo dividendo, todo mundo sabe o que esperar do fundo. Então, isso tudo só é possível por causa dessas características e também porque a gente controla muito bem. A gente, como o Juca falou, assim, a gente está muitos anos, é, a Sequoia tem mais de 30 anos de operação imobiliária. Né? O fundo ele só tem um ano listado, mas a casa tem muitos anos de, de experiência em gerir imóveis, lidar com inquilinos. Então a gente já a gente consegue ter uma previsibilidade da renda e de eventuais problemas com bastante antecedência.
0: Legal. É, nesse, nesse, nesse próprio guidance aqui essa, essa alta aqui seria o um impacto das reavaliações positivas é, anuais aqui?
1: Seria mais Não, ou menos o este? principal impacto aí é que a gente tem um, um dos nossos imóveis que é o de Andira, ele tem um, um desconto regressivo anual, então no primeiro ano é 21% a gente está no primeiro ano depois vai para 14%, depois para 7% depois para 0%, então todo mês de isso vai até maio então, todo mês de maio, a partir de junho, ele muda o patamar de dividendos é, de, 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 de aluguel desse imóvel e aumenta a receita do fundo. Então, a gente deveria ver um, um solavancozinho para cima é, todo mês de junho, a partir de agora. Esse é o principal, o principal motivo dessa subida aí.
0: Um outro detalhe que eu, que eu vi aqui, que me chamou a atenção é, no relatório até, eu tinha olhado o valor patrimonial, acabou uh, no o valor patrimonial até, já aqui está mostrando, né, deixa eu fazer um zoom aqui para todo mundo enxergar que é a, o, o móvel de Jandira, né, pequena de valorização, é, a, a loja, que eu acho que talvez é essa que vocês estão falando, assim, que é uma loja no Brooklyn, teve uma valorização mais Maiores, Magna foi o ativo que vocês compraram também na segunda emissão, né? Também teve uma avaliação de 9,5. E, e os ativos do Rio de Janeiro acabaram tendo uma desolação um pouquinho maior, né? E aí o portfólio inteiro acabou caindo um pouquinho. Como é que vocês avaliam essa, essa questão, né? Porque, assim, fala um pouco também, pessoal, como eles devem considerar essa avaliação, né? até como é que vocês acham que essa avaliação tem que ser entendida pelo investidor? Talvez essa é uma pergunta um pouco até teórica, assim porque às vezes o investidor... Eu escuto muita coisa. Eu, uh, eu, não, eu não me guio por PVP. Eu me guio por imóvel. Acho que eu olho imóvel, eu olho fluxo. Eu acho que isso é mais importante do que um laudo. assim Laudo te dá uma noção. É importante. Não vou tirar o mérito do laudo, não. Mas como que vocês enxergam uh, essa questão de laudo como vocês explica, não explicam um pouco disso, mas como vocês falam para ele que é o melhor entendimento do laudo,
1: tá? É, então o laudo da mesma forma que, assim você começou falando que é uma pergunta teórica, é, o laudo também é, uma, é algo teórico, né? Então é uma, é uma, é uma opinião, então é um, isso é feito de forma rigorosa, técnica, independente. A gente não tem influência, a gente nem pode influenciar porque a gente teria eventuais conflitos ali de a gente elaborar o laudo ou influenciar no resultado dele. Então, isso é feito por uma empresa idônea, internacional, independente, que não tem nada a ver com a Sequoia. É, o, então, assim como o investidor deveria olhar? É minha opinião. É alguém que olha para esse imóvel com bastante experiência, segue rigor, um rigor técnico, projeta fluxos de caixa futuro, o que, que esse imóvel pode gerar de, de receita, de rendimento para o seu proprietário, e traz seu valor presente. É, é é um é um lógico que não é, não é tão simples como eu tô falando eu tô simplificando mas é um processo teórico é, o variações como essa assim, esse ano as variações foram maiores do que normal mesmo no nosso fundo nunca tinha havido é, uma variação anual tão é, impactante quanto essa imóvel subindo muito imóvel caindo muito então tem algumas coisas que é, contribuem para isso notadamente três vai Primeiro é que é um ano mais volátil mesmo, quer dizer, é, a diferença de taxa de juros de um ano para o outro, é, de 31 de dezembro de 20 para 31 de dezembro de 21 foi muito grande. E não só a diferença de taxa de juros, mas de expectativa de taxa de juros. Eu acho que a, o, nenhum economista, ou nenhum, não vamos falar nenhum, mas o consenso dos economistas no final de 2020 não era que a gente chegaria em 2021 com uma taxa de juros tão alta. A grande maioria até nos relatórios públicos ali disponíveis, dá para ver que ninguém achava que ia ser tão tão rápida essa subida de juros. Isso impacta, porque quando a gente fala, acabei de falar que tudo é fluxo de caixa futura valor presente. Valor presente, quando você aumenta ou diminui a taxa, é, isso aumenta, aumenta e tem tem uma influência muito grande no resultado. É, o segundo ponto ali que influenciou, e aí mais especificamente no imóvel de Madureira, é que acontece de vez em quando quando tem uma Mudança estrutural naquele imóvel em si. No nosso caso, ao longo de 2021, teve uma mudança de contrato importante. A gente saiu de um contrato atípico de 10 anos que se encerrava de 600 mil reais e fomos para um típico de 7 anos de 320 mil reais, que é o que a gente está vendo hoje, né? 323 mil reais. Então, é, isso impacta, né? Isso tem uma, uma. A gente assinou esse contrato em, em fevereiro do ano passado isso tem uma, uma influência no, na expectativa futura desse imóvel. E, por fim, na loja Habitat, é, foi, foi mais um aprendizado, porque esse é o imóvel que a gente adquiriu é, no IPO, quer dizer, compramos ele em fevereiro do ano passado, e do 5, ele é o único que tem uma renda variável, né, uma receita variável, o aluguel dele não é... Faturamento, fixo. né? Ele é um percentual do faturamento da loja. Então, é, quando a gente... Para uma ideia, esse imóvel paga... Na média, aí, uns 170 mil reais de aluguel por mês. É, quando a gente fez o nosso IPO, fez o roadshow, os nossos modelos ali, a gente, de forma conservadora, a gente projetava 120, 125, pagou 170. É ótimo isso. Lógico que é ótimo. Mas, é, quando a gente reflete isso em modelos, inclusive modelo do avaliador, é, muda. Então, esse caso aqui é um pouco mais de aprendizado, de entrada no imóvel, imóvel novo na carteira, que tem um, um, um aluguel que tem essa complexidade maior de cálculo. De resto, a gente deveria esperar ao longo dos anos uma certa estabilidade nessa, na, nos valores, porque as premissas não mudam tanto assim de um ano para o outro. Né? A gente sabe que no macro pode ter um pouco mais de solavanco para cima e para baixo, mas no micro existe bastante estabilidade. O que aconteceu no Jandira, por exemplo, caiu 1%, às vezes subiu 1%, é o que a gente deveria esperar na maioria dos anos.
0: Legal. Você quer completar, Joaquim?
1: Não, não,
2: acho que está perfeito aí. Muito
1: eu vou,
0: eu vou, vou aproveitar é, e perguntar, a gente até está falando de que é De avaliação, e aí entra num detalhe talvez um pouco mais, é, mais delicado, que é a questão que, é, da CVM, né, uma, uma, uma notificação que foi feita por um outro fundo e acabou tendo um entendimento contábil de que isso... É, de que não poderia pagar mais e um ajuste em é, magnitude um pouquinho maior do que é natural quando essa taxa estica poderia impactar num regime contábil e impactar é, de fato no regime caixa qual que é o entendimento de vocês é, eu sei que vocês têm que preocupar muito com, em falar mal do regulador não pode falar não, mas eu quero o entendimento de vocês, do que, que vocês acham que é o um entendimento puro da norma, da, até da lei, né? É, como ela foi elaborada e também o que, que vocês acham que é um, que, como um fundo enxerga, né?
1: Tá. Então esse caso assim, eu acho que a gente, esse é um caso bastante teórico em relação à a, a, a distribuição de rendimentos de fundo e, e assim é, é muito, acho que é muito conveniente para, como você falou, muita gente vai lá e fala mal do regulador. Eu acho que o regulador está cumprindo o papel dele, de manter a integridade do sistema que ele regula. Né? Então, acho que a CVM tem uma preocupação super legítima, né? porque é, os fundos é, eles têm algumas características. O fundo ele é, o, é um produto, é um valor mobiliário, disponível em bolsa. Ele tem que seguir regras, porque o público-alvo dele não é só um profissional de investimento. O público-alvo é uma pessoa, um pequeno poupador, uma pessoa que está começando a investir que tem que não tem grandes patrimônios e de fato a maioria não é especialista naquilo então ele precisa de alguém ali protegendo sendo o guardião da integridade do sistema no caso específico desse desse assunto eu, eu acho que, que que a preocupação é legítima né porque os fundos qual que é o conceito né distribui os rendimentos distribuir acima do rendimento por exemplo se eu vender um imóvel Vendendo imóvel não é um rendimento, eu estou trocando um patrimônio em forma de imóvel para um patrimônio em forma de dinheiro. Quando eu devolvo isso, não é uma distribuição de dividendo, é uma distribuição de ativos, eu estou amortizando uma cota, devolvendo dinheiro que era do fundo para o cotista, e não o rendimento que o fundo gerou. Isso é menos comum em fundo de tijolo, porque não, não tem tanta venda de imóvel assim, muito pouco, e é mais aplicável em fundo de papel, porque... O fundo de papel tem amortização todo dia ali, toda toda todo pagamento ali tem um pouco de amortização. E aí se se a gente distribui isso para o se eu sou um fundo de papel, e te dou lá 10 reais é, por mês por cota ali é, ou por ano por cota que seja, por é, só que nesse dentro desses R$10,00 reais tem seis reais de rendimento e quatro reais de amortização, quer dizer, de de ativos do fundo que eu estou dando para você eu tô na verdade reduzindo o tamanho do fundo né cada dinheiro que eu te dou o fundo fica um pouco menor daqui a se você ficar cinco anos nesse fundo o seu patrimônio vai ter caído então é importante mesmo seguir é, é muito importante que as regras é, contábeis sejam cumpridas para o investidor saber o que ele tá, onde ele está entrando e que é, a, que os fundos é, que a, o rendimento que ele está recebendo de fato é um rendimento sustentável é né? um aluguel sustentável um o um rendimento de um, de, um, de um contrato de recebível sustentável e que ele não está é, dentro, junto, misturado ali com aquele, com aquele rendimento, está uma amortização do fundo que, de repente, o patrimônio está baixando de pouquinho em pouquinho por mês e, dali um pouco, é, quando ele olha, é, aquele, aquilo que ele achava que valia 10, hoje vale 6. Entendi. É para é, é, é isso que as regras... Assim, ó, o fundo imobiliário... Isso, os fundamentos né, as regras contábeis e a legislação foram criadas há bastante tempo e, e é bastante claro isso de fato que é, é, até a, na parte de isenção fiscal ela é válida para os dividendos né, e dividendo ele precisa ele tem ele ele é gerado pela pela rentabilidade que os ativos gerem não pela amortização dos ativos então eu acho que esse é um debate que a indústria precisa ter né porque todo mundo as pessoas têm que ser. Quanto mais transparente e mais amplo for esse debate, acho que melhor vai ser a conclusão.
0: É, o o que, que tinha gerado bastante dúvida nos investidores foi que, por exemplo, parte é, da, dos ajustes de imóveis ele entra no na, no, na DRE, né? Então, por, por exemplo, ele entraria meio que com um efeito dedutível de uma receita que talvez não seja necessário o fluxo de caixa permaneceria. Eu acho que
1: não, e, isso, isso acho que esse ponto é esse ponto é, é crítico. E esse ponto, eu acho, eu acho que não era esse o ponto que a CVM estava mirando. tá eu acho que um dos, um do, o que poderia ter sido feito diferente era ser mais claro é, na 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 no ponto na comunicação, porque acho que não é obje, não era o objetivo do regulador Falar, olha, esse fundo aqui que tem uma desvalorização do seu imóvel, no ano que vem não vai poder pagar dividendo. Não é isso. É proteger o investidor para eventuais, é, é, eventuais amortizações misturadas com dividendos que causem uma redução patrimonial. Tanto que acho que o objeto ali da, da, da análise dele sequer era um fundo de tijolo, né?
0: Não, era é um fundo de papel. É. Vamos passar rapidinho pelos, pelos ativos, até para o pessoal que está começando. Eu vou abrir o de Jandira, depois a gente fala um pouquinho uh, rápido dos outros contratos, do que, que você. qual que é o diferencial A gente já, já falou um pouquinho deles, então, mas acho que faz sentido a gente comentar um pouquinho também.
1: Vamos lá. Ah, você quer começar, Juca?
2: Não, pode mandar a bala, você está mais por dentro do que Vamos eu. Lá.
1: O, esse primeiro imóvel é um é um imóvel dentro de um condomínio logístico aqui na Grande São Paulo, na cidade de Jandira, é, ele é um imóvel que ele tem um, um diferencial ali na região porque ele é todo refrigerado e ainda tem partes que ele é congelado, então ele tem câmaras frias ali com capacidade de armazenamento, a temperaturas bastante negativas ali menos 20, etc, que é que é um pré-requisito para certos segmentos do setor alimentício, que é onde atua o nosso locatário, né? A é uma distribuidora super tradicional aí de de alimentos que atua há mais de 30 anos ali nesse eixo da Castelo Branco e eles precisam ali para parte da operação deles ter uma operação congelada né? porque tem muitos alimentos que precisam ser armazenados é, para manter a conservação em, em temperaturas bastante negativas. Então é um, é, um, é um contrato novo né que ele é um inquilino já está no, no, no imóvel há um certo tempo, há mais de dois anos, mas o contrato em si foi, é, antes ele era um sublocatário, porque estava dentro de um, de um BTS anterior, e a partir de maio ele passou a ser locatário direto do fundo. É, como eu falei, esse é, um, esse é um imóvel que tem um desconto regressivo, então é um contrato de sete anos, acaba em maio de 28, e, e é um contrato com valor base de 280 mil reais, que atualmente paga 220, porque ele está no primeiro ano de desconto, que, que essa isso que você grifou aí de 21%. A partir de maio, ele vai para 14%. Depois, maio do ano que vem, 7%. E depois, zero. Então e até começou
0: com isso Guidance, né?
1: Isso, exatamente. Então, esse, esse é um imóvel que a gente espera que a cada, a cada, a cada mês de maio, ele deve ter uma, um impacto grande, uma valorização grande no, no valor de, de aluguel.
0: Uma dúvida. Na hora de eu fazer uma modelagem, eu, eu rodo o IPCA sobre o valor cheio do contrato ou Isso. eu rodo IPCA sobre 220
1: sobre e depois dou
0: desconto? Como é, como é que funciona?
1: Sobre o valor cheio e se aplica o desconto sobre o valor cheio.
0: Ah, então roda mais. Porque o IPCA Isso. é sobre um valor maior. Isso. Isso. Legal.
1: Esse segundo então, imóvel que a gente mencionou, a loja do Habitat, é imóvel que, que é o que, que
0: valorizou
1: tem... 23%, né? Isso. Então você vê aí que a gente está recebendo um aluguel mensal na média dos últimos seis meses, 168 mil reais que eu falei. É, que é uma porcentagem do, do aluguel. Então, falando um pouco do imóvel, ele fica no bairro do Brukley, em São Paulo, um imóvel que a gente chama de renda urbana. É um, um imóvel que embaixo de um empreendimento super icônico ali na região do Brukley, que chama Habitat, né? por isso que a gente chama ele de loja Habitat. Está locado para o Marche, que é uma cadeia de supermercado premium aí, destinado ao público de alta renda. E, e ele tem uma, uma característica também bastante interessante ali na região, que ele entrega, ele consegue entregar para os seus clientes uma conveniência que dificilmente ele vai encontrar em outros imóveis concorrentes. Né? Então, o, o Pão de Açúcar, o Dia, o Carrefour, etc., os concorrentes ali que atuam na região, eles estão ali na, na avenida ou numa, numa distância maior onde as pessoas ali moram, porque ao longo do tempo, quando essa região foi se verticalizando, essa região do Brooklyn, não foram construídos imóveis desse tamanho. É, isso é móvel de loja de rua de 3.500 metros de ABL. Só é possível porque esse empreendimento Habitat ele pega um quarteirão inteiro, né? Senão, não caberia aí. É muito raro você ter um empreendimento com essa característica, né? Então, é, a conveniência que ele entrega é um grande diferencial, por isso que a performance é tão boa, por isso que a gente espera que a performance continue melhorando ao longo do tempo. A começar porque por causa desse fator que eu falei, mas também porque a própria região ainda não terminou o seu processo de verticalização e adensamento, né? É... O próprio Habitat, é, que é um, é um empreendimento faseado, em, com seis torres, só tem quatro prontas, tem duas que vão ficar prontas agora no começo desse <risos> ano. Então, ainda a gente espera um adensamento da região que vai melhorar a receita do locatário e, portanto, a nossa, o nosso aluguel.
2: É, esse adensamento vai ser predominantemente residencial, porque... Primeiro que é difícil você, como o Fábio falou, você originar terrenos naquela região que te permitam fazer uma, uma loja desse tamanho, de 3 mil, quase 3.500 metros quadrados de área local. E segundo, porque os preços é, do metro quadrado residencial nessa região tendem a ser muito mais altos do que o preço do metro quadrado é, é, do comercial. Então, para o incorporador faz muito mais sentido você concentrar a sua área privativa que você gera a partir de um terreno é, 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 no, no segmento residencial e não no segmento comercial. Então, a gente entende que isso protege aí nos anos que vem esse ativo de da concorrência que pode vir ali naquela região.
1: Aí eu vou falar dos próximos dois meio que juntos, porque eles têm algumas características parecidas. Então, esse é o 3 é e o 4 ali próximo que você vai mostrar também. São dois imóveis no Rio de Janeiro, ambos locados para atento um fica no bairro do Madureira, outro no bairro da Penha, e ambos foram BTS, né? foram feitos sob medida para a necessidade de dar atento, e isso é, é super importante nesse caso, porque a atenta é uma empresa que oferece serviço aí de, de contact center, né? de CRM, para clientes, e os clientes dela são muito grandes, as maiores empresas do Brasil, e para a operação dela ficar de pé, é muito importante que os sites né? que eles operem, sejam eficientes. Eficientes, eficiente que eu digo, é, é isso que você está vendo nessa tela aí, essa pessoa falando no telefone, chama posição de atendimento né, no setor Nossa. de call center. Então, ter posição de atendimento por metro quadrado, eficiência na no cabeamento de tecnologia, de infraestrutura, tudo isso deixa um site mais eficiente, quer dizer, que, que opera melhor em relação ao custo e à receita que ele pode gerar. Então, é, a gente é, dentro do hall de, de imóveis que a Atento ocupa no Brasil, que que é mais de 30 é, são só alguns que foram feitos desse desse dessa modalidade, né que são tão eficientes quanto esse, a maior parte são imóveis de contrato típico, que ela ocupa, acha um imóvel, ocupa e tenta fazer algum ajuste para a necessidade dela, mas esses foram construídos né, inteiro, desde a localização até as especificações totalmente sob medida para eles então, é, a gente acha que eles, é, eles, de fato, é onde a Tento costuma concentrar a receita dela, nos imóveis que têm mais eficiência e são mais, melhores de custo.
0: Uma, uma pergunta aqui, essa, essa, essa área aqui é do, do fundo também?
1: Sim, esse é um terreno bem grande, é um terreno de, de 16 mil metros quadrados, né, é, com uma ABL de 12 mil, todo esse estacionamento é tudo do fundo, então, é, inclusive, essa, isso, essa área tão grande torna até um plano B ou C mais viável, porque vamos imaginar no cenário apocalíptico aqui, que a, esse é um contrato que acabou de ser renovado, não tem, nem, não tem nem cinco meses de operação, um novo contrato. Mas vamos imaginar que a Tento resolva sair antes. Dizer, se a gente não achar nenhum novo locatário, tiver que partir para alternativas de mais, é, menos, menos óbvias aí para esse imóvel, uma delas seria vender isso para uma operador de Minha Casa Minha Vida, porque 16 mil metros quadrados, alguém fazer desenvolvimento, desenvolvimento residencial aí, tem muito valor. Né? Um de, você não consegue formar 16 mil metros quadrados de terreno numa região tão adensada. Se você descer um pouquinho ali, você vê o, onde ele fica no mapa, você vê o nível de adensamento que é essa região. Né? Tanto Penha quanto Madureira são regiões super adensadas. Então, montar um terreno desse tamanho... É caríssimo, se não inviável. Então, para um incorporador é, ter essa disponibilidade tem muito valor. Então, se, se tudo der é errado, é, é bom saber que a gente tem um plano é, viável de monetização desse ativo.
0: Eu tenho uma curiosidade até se der certo. Faz sentido, por exemplo, é, dividir parte do ativo e incorporar alguma outra coisa? Ou atento mesmo, querer fazer uma expansão, alguma coisa nesse sentido?
1: Não, expansão sempre pode fazer sentido, até porque é uma parte usada para estacionamento, então é, é utilizada hoje, é, caso seja necessário, dá para esse site ficar ainda mais eficiente com, com expansão, com utilização de uma área que hoje não está tão, tão bem aproveitada, mas a princípio ele está bem adequado para a operação, não vemos necessidade de no curto prazo fazer alguma, alguma benfeitoria, alguma expansão nele, mas certamente é um candidato, sim. a gente já, já, já estudou esse assunto.
2: Eu acho que esses três, os quatro primeiros imóveis aí que a gente está olhando, bem, inclusive, né, desde Jandira lá, eles têm características que a gente gosta muito em assim, né, imóveis em geral e, em particular, nesses imóveis que estão no, no CQR11, né, que são, assim, essa, essa perspectiva que você tem de reciclagem, de renovação, é, de, de contratos de locação, muitas vezes para outros tipos de inquilinos, assim, então são imóveis que estão basicamente dentro de áreas urbanas, mesmo de Jandira, né, que está no condomínio, que fica ali, ele, ele, ele tem essa característica também. Né? Ele está numa região que é muito, tem muita concentração de ativos é, similares ali, ele já é um polo, na verdade, de logística. Ele tem esse diferencial de ser um, um imóvel que tem uma parte refrigerada, uma parte congelada. Né? Então... É, a gente acha que tem muito boas perspectivas comerciais mesmo, todos esses imóveis, mesmo no cenário que não é um cenário que está mapeado aí nos próximos anos ali, de você ter que reciclar esses imóveis e fazer algum tipo de alteração, seja num contrato de locação, seja para transformar em outra coisa. Legal. Vou mostrar
0: o último aqui, mas tem uma pergunta aqui que eu, que eu, que eu também... Eu vou até voltar para a gente aqui, antes até de mostrar o último, que é o seguinte... Como funcionam as multas nos contratos típicos que vocês estão fazendo? Seis meses? Um ano? Como é que...
1: Vamos Aviso lá, prévio tem... de
0: quanto tempo?
1: Olá, Muniz. Obrigado pela pergunta. É, varia. Então, a resposta mais rápida é varia. No caso, por exemplo, da, da Home Oeste no Jandira, é uma multa bastante grande, porque lembra daquele desconto que eu mencionei? Desconto. Ele vai acumulando, então aquilo vai virando multa. Então, hoje a gente já tem praticamente um ano de de desconto acumulado, se o Ocatara quiser sair hoje, além dos três meses típicos ali proporcionais, ele tem que nos pagar todo o desconto acumulado que a gente deu a ele. É, no caso do Madureira, que tem é um, um contrato novo também, é, isso não, não teve, porque não tem esse desconto, então não tem essa essa multa, eles têm uma multa tradicional de três aluguéis, só que além disso, eles têm que nos dar seis meses, é, 180 dias de aviso prévio. Então, a gente consegue... É, a gente consegue trabalhar esse imóvel já sabendo é, que vai haver uma desocupação e consegue, de repente, trazer um novo locatário sem que haja uma interrupção no, na, na receita, ao mínima possível.
0: No, no, no primeiro também do Jandira, também tem esse... Não, no
1: Jandira não tem esse aviso prévio tão grande.
0: Não. Não engano, Mas não tem é... um aviso prévio de é 30 dias, se é 90? Se não me
1: engano, é, não lembro se é 60 ou 90 dias. Se eu não me engano, é
0: Deixa eu, deixa eu puxar o Magna aqui, que a gente fala do, do último.
1: Tá bom, então eu vou falando enquanto isso. O Magna, esse último quinto imóvel, fica aí no Rio Grande do Sul, né, numa cidade que se chama Santo Antônio da Patrulha. Esse imóvel industrial, também feito sob BTS, sob medida para a operação da Magna. É, a Magna, para quem não conhece, é uma das, acho que é a maior empresa de autopeças né, do setor automobilístico do mundo inteiro. É uma empresa canadense, multinacional, presente no mundo inteiro. Ela é presta serviço para as maiores incorpor... Maiores, incorpor... Não, maiores montadoras é, do mundo aqui no Brasil é, nesse, nesse imóvel especificamente o maior cliente disparado né por ter pela proximidade é a GM é, então eles é, a, ali perto desse imóvel fica uma fábrica da, da GM numa cidade chama Gravataí no, na região metropolitana de Porto Alegre a gente até destaca aí a planta da GM então Porto Alegre está ali essa planta da GM é a maior planta que a GM tem e acalhou que esse imóvel é, ele acabou sendo o mais importante que a Magna tem no Brasil, porque o, o projeto que eles trabalham aí, é, é, dentre outros carros, é o Onix. Né? O Onix é, o, é um projeto super bem sucedido, da GM, com a sua cadeia aí de fornecedores. é o carro mais, Foi por muitos e muitos anos o carro mais vendido do Brasil. É, nesses últimos anos de pandemia, esse ranking ficou meio maluco, foi para cima e para baixo, porque porque as montadoras paravam por alguns meses, aí não tinha carro para vender, etc. Mas sempre ficou entre os, entre os carros mais né, vendidos do Brasil, tanto que o ciclo dele já foi renovado mais de uma vez. Então esse é um, é um projeto super bem sucedido. A Magna está muito bem nesse imóvel. Esse é um imóvel que a Magna operava literalmente 24 por 7 antes da pandemia. É, agora vem retomando cada vez mais a operação lá, porque conforme as condições sanitárias ali foram Sendo superadas, começou a aumentar a operação. Então é super importante para a Magna, está super bem lá. A gente espera que eles tenham é, ainda bastante tempo com a, com a gente nesse modo.
0: Não, show de bola.
1: Foi esse a gente comprou a outra metade, né? Naquela oferta que eu não né? Tinha metade comprou os outros
0: 50%. Bom, é, queria agradecer a vocês, agradecer Fábio, você, Joaquim, pela, por esse bate-papo aqui. Eu acho que. Foi bem legal. Ah, Só tem uma pergunta: é, dos ativos que você tem em contrato atípico, que hoje eu acho que é 30 e poucos por cento do portfólio, 38 cento do portfólio. É, vocês veem quando é que é um é 24, até 25, né? Você vê uma queda muito grande do patamar de, de, de rendimento? Você vê porque alguns acumulam esse, às vezes, esse contrato acumulando no GPM-PCA e, e gera um valor um pouco diferente do do que está apresentado no mercado. Esse, esse, esses dois ativos, você vê esse um pouco de descolamento?
1: Isso acontece de vez em quando, né? quando, no período em que o contrato atípico ficou vigente, uhum. é, as condições de mercado é, descolaram dos índices de inflação. Né? Então, a, o, o índice de inflação vai corrigindo e o mercado deteriorou, digamos assim. Isso acontece, aconteceu com o nosso Madureira, como eu mencionei ali, é, no Penha pode acontecer um pouco mais acentuado, não tanto quando foi no Madureira, porque lá estava aquele período todo em cheio. É, acho que pode acontecer de ter uma queda, isso eu acho que deve ter. No caso da, da Magna, menos. assim, O, o, o contrato ele já é bem mais ajustado ao valor de, de mercado ali e a região não teve tanto impacto quanto teve a região do Rio de Janeiro na, na crise. né? Porque esse imóvel da Penha ele é um contrato que se iniciou em 2014. Então, teve bastante impacto naquela crise eh, anterior que o Brasil passou.
0: Não, show de bola. Pessoal, <risos> acabei interrompendo aqui para fazer essa pergunta aqui. Obrigado aí por participar aqui do canal mais uma vez. Você sabe que as portas continuam abertas, a gente vai trazer novidades. Vocês vão, com certeza, fazer mais alguma emissão. A gente volta a conversar do portfólio, do fundo, um fundo bem interessante. E eu vou deixar vocês falarem as últimas palavras aí, Fábio e Joaquim.
1: Tá. Bom, obrigado aí Diogo obrigado a todos também que nos que nos assistiram até agora é, acho que eu convido todo mundo a conhecer um pouco melhor do fundo ler os nossos relatórios participar das nossas lives semana que vem vai ter é, live do, de resultado de janeiro no nosso canal do YouTube acho que tem muito tem bastante fundo parecido muito fundo que é, com a mesma com a mesma característica a gente tenta se diferenciar ter um fundo que entrega um serviço adicional de diversificação e a gente é bem cuidadoso os nossos materiais, nas nossas aquisições. A gente procura sempre manter o interesse do cotista em primeiro lugar. Então, é, fiquem à vontade todos para entrar no nosso site, nos contactar no canal de RI, participar dos nossos eventos mensais. E, e obrigado você, Diogo, pelo espaço. É um prazer participar de novo aqui dessa conversa com você. E a gente se vê na próxima vez. Se
2: isso aí. Obrigado, Diogo. Foi um, foi um prazer, como sempre. E para a gente é super importante ter essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Então, a gente agradece bastante aí. E esperamos voltar em breve aí com boas novidades para os nossos cotistas e para o mercado em geral.
0: Sempre muito importante. Pessoal, obrigado aos cotistas e à audiência aí. Não esqueça de dar um like aqui no vídeo. Se inscreva nesse canal. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Mas a gente fala mais. Tchau.